0: A Organização Mundial de Saúde e os Médicos Sem Fronteira vêm fazendo alertas constantes quanto aos reflexos das mudanças climáticas na saúde da população. E olha que não se trata apenas dos evidentes danos do aquecimento global no organismo humano, não. Estudos no Brasil constatam que a saúde mental talvez seja a mais prejudicada. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro a saúde em perigo em tempos de mudanças climáticas no Salão Verde de hoje. Salão Verde. O Espaço do Meio Ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Gente, acabou, acabou de, de ter um deslizamento, deslizamento de, terra de terra aqui no alto da da terra. terra. Deslizamento grave. Imagine a dor e o sofrimento de vivenciar tragédias desse tipo. Infelizmente, elas tendem a acontecer com mais intensidade e frequência por conta das mudanças climáticas. Nem é preciso ser médico ou psicólogo para saber que o luto coletivo ou o medo da convivência com tragédias anunciadas provocam traumas imediatos na saúde da gente e outros danos que permanecem latentes, se manifestando mais fortemente no futuro. E os profissionais de saúde que lidam com essas catástrofes? Especialistas avaliam que eles nunca foram tão testados como atualmente, após a longa pandemia de covid-19. Cada vez fica mais evidente a necessidade de rearranjo profundo no socorro emergencial às vítimas de eventos extremos provocados por mudanças climáticas como enchentes, secas, ciclones e ondas de calor ou de frio extremos. É sobre esses temas que a gente vai falar no programa de hoje. Daqui a pouquinho, vamos relembrar o alerta que a Organização Mundial de Saúde já fez sobre isso. Mas o destaque é para uma experiência nua e crua vivenciada aqui mesmo no Brasil durante os volumes recordes de chuva que assolaram partes do Nordeste e do Sudeste no início de 2022. As imagens são aterrorizadoras. As imagens de uma catástrofe, uma mãe com uma pá procurando uma criança de um ano de idade. E objetivamente, as vidas se foram na enxurrada. Nós da Bahia perdemos quase uma centena de vidas. Nádia Duarte Marini é psicóloga da Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteira, o MSF. Ela acompanhou o socorro emergencial dos profissionais de saúde aos moradores de Itabuna, na Bahia, Petrópolis, no Rio de Janeiro e Recife e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, vítimas de enchentes e deslizamentos de terra após o aguaceiro de 2022. Ela vai nos contar o que viu e os desafios que precisam ser superados diante da tendência de aumento dos casos desse fenômenos extremos.
1: Em 2022, a gente teve vários episódios de chuvas extremas, né, afetando diversos estados brasileiros, e a gente recebeu pedido de algumas secretarias de saúde para poder atuar apoiando os profissionais do SUS no atendimento à população nesses contextos. Então, a entrada de MSF foi na parte de apoio, para formação, para capacitação das equipes da linha de frente. Tem uma equipe que vai a campo, conversa com as autoridades para entender qual é o cenário, quais são as necessidades. E aí a gente entra com a parte prática, que geralmente dura de um mês a seis semanas, dependendo da necessidade, que é toda essa parte de preparação, treinamento e apoio né, aos profissionais que estão diretamente atuantes.
0: No caso específico de enchentes, foi a primeira vez ou o MSF já fazia isso em anos anteriores.
1: Em 2010, a gente também já tinha atuado em Pernambuco, em Alagoas, por conta dessa mesma questão. Também, há mais ou menos 10 anos atrás, já tínhamos atuado na região serrana, quando houve aquele grande desastre, também relacionado às chuvas, que afetou ali a região serrana do Rio.
0: Eu vou aproveitar essa sua experiência, Nádia, para você relatar para a gente alguns casos que tenham sido assim, mais impactantes, exatamente desse reflexo dos eventos climáticos extremos na saúde mental da população, inicialmente. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar especificamente dos profissionais de saúde também afetados, mas em relação à população afetada, quais os casos mais marcantes que você pode citar para a gente?
1: bom acho que um primeiro impacto que a gente observa é um impacto global na vida das pessoas que são afetadas por esse desastre porque é muito comum que nessas situações é, haja vítimas fatais então as pessoas é, durante o momento do desastre é muito desesperador ter que fugir ter que sair da casa ter que né, buscar um local em segurança às vezes as pessoas nem entendem a dimensão daquilo que está acontecendo né acho que é só um, um deslizamento de terra que aconteceu no seu, no seu bairro, depois vai descobrir que é a cidade inteira que está alagada, por exemplo. A gente costuma chamar esses eventos de eventos potencialmente traumáticos, mas tem uma série de outros efeitos na saúde mental, né? Por exemplo, pode causar sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, pode piorar alguma outra dificuldade ou problema de saúde que já existia antes do desastre. Os postinhos de saúde, né, às vezes também sofrem algum dano por conta do desastre, então esse impacto mais amplo que a gente também considera como um impacto na saúde mental e um impacto psicossocial, tá?
0: Certo. E no caso especificamente das enchentes, elas ocorreram após o país ter enfrentado, o mundo inteiro, né? Ter enfrentado os efeitos da pandemia, né? Isso foi um agravante?
1: Com certeza, José Carlos. Foi um agravante porque a gente já vem de um período bastante difícil. Então, tanto a população quanto os profissionais de saúde já vêm um pouco cansados é, de tudo que a gente tem vivenciado, né? do luto pela perda das pessoas que, infelizmente, morreram pela Covid. Então, isso já traz todo um cenário para a gente que é muito delicado quando, em cima disso, né, em seguida, vem também um desastre socioambiental, como esses que a gente mencionou.
0: A gente segue conversando então com a Nádia Duarte Marini, que é psicóloga atuante nos Médicos Sem Fronteira. Em alguns eventos climáticos extremos, o MSF tem trabalhado em parceria com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Como é que você avalia, oh, Nádia, o atendimento público emergencial e a sobrecarga emocional que também atinge os profissionais de saúde?
1: Exato, essa é uma questão muito importante Porque o profissional de saúde Muitas vezes ele é afetado Duplamente durante esses Desastres, né? A gente sabe que Pela estratégia saúde da Família, que é uma estratégia bastante Eficiente de, das equipes de saúde Conhecerem o território onde elas atuam é Muitas vezes O profissional que está lá trabalhando No postinho de saúde, ele também É morador do bairro, né? Então a gente tem os agentes comunitários De saúde, os enfermeiros os médicos, assistentes sociais, enfim, uma série de profissionais que está ali trabalhando diretamente com a população, mas também é parte da população daquele bairro. Né? Então, não é raro a gente encontrar a situação em que esse profissional também perdeu a sua casa, também perdeu um familiar e isso não exime ele do papel de profissional de saúde. Então, acaba sendo é, muito difícil, às vezes, continuar atendendo a população num momento que o sistema mais precisa do profissional estar ali inteiro, estar ali bem para poder atender a população, esse é um dos fatores que a gente precisa ter atenção para entender que a gente também precisa dar apoio para esses profissionais para que eles possam se cuidar e poder cuidar da população.
0: Salão Verde Daqui a pouquinho, a gente segue a conversa com a Nádia Marini sobre essa experiência dos Médicos Sem Fronteira aqui no Brasil. Mas antes, o quadro a seguir relembra alertas da OMS sobre os efeitos danosos das mudanças climáticas na saúde humana. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Relatórios recentes do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, mostram que o aquecimento global tem ritmo maior do que o previsto diante do fracasso da humanidade em reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Para a Organização Mundial de Saúde, eventos extremos como ondas muito intensas de calor ou de frio, imensos volumes de chuva, longos períodos de seca, derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, ciclones e furacões poderão provocar até 250 mil mortes por ano entre 2030 e 2050. Como a Nádia Marini, do MSF, falou agora há pouco, esses eventos extremos são potencialmente traumáticos à saúde mental, levando a ansiedade, depressão e outros tipos de sofrimento emocional. Mas a OMS também já alertou quanto aos danos à saúde física. As ondas de calor extremo, por exemplo, afetam os sistemas cardiovasculares e cérebrovasculares. A doutora em Ciências Tropicais Florestais da Universidade Federal do Acre, Sonaira da Silva, já nos trouxe o exemplo de danos provocados pela fumaça e fuligem das queimadas que torram a Amazônia nas longas estiagens.
1: Ano passado, nós tivemos cidades do Acre que passaram mais de 50 dias com a qualidade do ar fora da recomendação da Organização Mundial da Saúde. Isso é um reflexo do que acontece em vários outros estados e municípios da Amazônia. E isso tem gerado impactos no sistema de saúde ano após ano e causado doenças não a curto prazo, mas também a longo prazo.
0: Nas grandes cidades, a concentração de poluentes no ar está associada a doenças respiratórias e até a câncer de pulmão nos casos de exposição por longo tempo. E a gente não pode esquecer que as atividades humanas que aprofundam as mudanças climáticas também danificam a biodiversidade e alteram os ecossistemas a ponto de gerar novas doenças, como na recente pandemia de Covid-19. Quem relembra é a virologista Ana Cláudia Franco, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: À medida em que o ser humano invade um local e causa sua degradação, perturba aquele ambiente ali, perturba comunidades de plantas, comunidades de insetos, comunidades de animais mais complexos, de mamíferos, de aves, uh, a gente acaba interferindo nessa relação entre os micro-organismos e os outros hospedeiros e, eventualmente, nós acabamos nos expondo então ao contato com esses micro-organismos e nessa situação é que a gente vai ter então o surgimento das
0: doenças emergentes. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. A gente volta a conversar com a psicóloga Nádia Duarte Marini dos Médicos Sem Fronteira sobre outros efeitos das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Só para lembrar, os Médicos Sem Fronteira atuaram junto aos profissionais de saúde do SUS no socorro emergencial aos moradores de Itabuna, na Bahia, Petrópolis, no Rio de Janeiro e Recife e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, vítimas de enchentes e deslizamentos de terra após volume recorde de chuva em 2022. Na sequência da entrevista, a psicóloga Nádia Marini, do MSF, fala do convívio com tragédias anunciadas e da necessidade de rearranjo e de novas estratégias diante de catástrofes climáticas mais frequentes.
1: Não só o setor de saúde precisa se reorganizar para atender essas emergências, mas também é, os outros setores é, do poder público estarem coordenando uma ação conjunta. Já temos, por exemplo, o Comitê de Gestão de Crise, mas ainda precisa haver uma coordenação mais forte de maneira intersetorial, com uma participação, obviamente, bastante importante do setor da saúde, porque está tudo relacionado. Se eu perdi minha casa, se eu não tenho acesso a uma política assistencial efetiva e rápida, isso também vai acabar fazendo com que eu sofra por mais tempo. Isso também vai impactar a minha saúde mental, da minha família.
0: Nádia, deixa eu aproveitar a sua experiência própria para uma, uma curiosidade né, que eu acredito que seja muito comum que vocês tenham detectado nessas ações de emergência. Moradores, por exemplo, de áreas de encosta, moradores de áreas que sofrem com constante inundação, que estão vivendo aquele drama, sobreviveram a mais uma tragédia, mas que sabem que daqui a pouquinho vai acontecer de novo. né? Como é que isso pesa na cabeça dessas pessoas, sabendo que não é algo passageiro, é algo duradouro, um sofrimento duradouro na vida dessas pessoas?
1: Esse é um outro fator de sofrimento também bastante importante que a gente precisa considerar, porque muitas vezes existe esse senso de tragédia anunciada e, de fato, a sensação de indignação, a sensação de que muitas vezes há um descaso por parte do poder público intensifica o sofrimento das pessoas. E aí, de novo, né, isso não é algo individual, mas é algo coletivo. Né? e se a gente é, quiser prevenir que isso aconteça a gente precisa olhar para essas questões de saúde de maneira mais ampliadas, não só a nível do indivíduo né, mas também a nível da comunidade, né, e com certeza também estimular que essas comunidades utilizem esse sofrimento né, para, de repente, solicitar os seus direitos, para, de repente, se organizar para levar essas demandas né, para o poder público.
0: Só mais uma curiosidade, talvez até em comparação com experiência de colegas seus em outras regiões do mundo, né? Vocês percebem alguma diferença marcante nos impactos de tempestades, inundações, que às vezes têm duração relativamente curta? Algumas regiões que vivem sob impacto de, de uma seca mais duradoura, numa região semiárida? Ou os impactos na saúde mental são, são os mesmos?
1: Tem algumas coisas que são semelhantes e outras que são diferentes, né? Por exemplo, quando a gente fala de um impacto de uma tempestade, de uma inundação, que é um evento né, que acontece repentinamente, a gente consegue ver um efeito psicológico muito mais rápido, que às vezes, inclusive, é confundido com uma patologia. Então, só para dar um exemplo, né? As pessoas que estão, acabaram de vivenciar é, uma enchente, é comum que elas fiquem é, com insônia, que não consigam... Não nos próximos dias, dormir bem, comer bem, se sintam aí muito em alerta, apresentem reações de, né, de choro fácil, de desespero, porque é natural, né? Diante de, um, de uma catástrofe, isso não deveria ser considerado uma preocupação, né? Em termos de, ah, será que precisa de um psicólogo? Será que precisa de uma medicação? O próprio luto, ele faz parte de uma vivência emocional do ser humano. Mas essas reações, elas costumam ir normalizando conforme a gente vai voltando numa rotina, conforme a gente vai tendo acesso aí à nossa rede de apoio, né? nossos amigos, nossa família, o próprio sistema de saúde, o próprio sistema de assistência social. E essas reações só passam a ser é, preocupantes se... Dado um mês, dois meses, né, daquilo que aconteceu, da vivência daquele desastre, se eu ainda sinto muita dificuldade de dormir ou de voltar a fazer as minhas é, tarefas é, de rotina, então isso passa a ser um sinal de alerta.
0: Salão Verde. Médicos Sem Fronteiras são uma organização humanitária internacional, não governamental, com atuação em mais de 70 países. No Brasil, tem ações de apoio aos profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Na reta final do programa, a psicóloga Nádia Marini relembra sua experiência pessoal no MSF e nos dá dicas para também apoiarmos ações humanitárias como essas, principalmente em tempos de mudanças climáticas. Dica da Semana
1: Quando eu entrei para Médicos Sem Fronteiras fui motivada por um contato que eu tive com pessoas que estavam vindo refugiadas da guerra. O contexto onde eu estava era a Turquia, que é um país, foi um dos primeiros países que começou a receber pessoas refugiadas vindas da Síria. E me chamou muita atenção de que qualquer um de nós poderia estar passando aquela situação e foi a partir daí que eu comecei a, a me interessar por essa parte de prestar o um apoio psicológico a essas populações que são afetadas por guerra conflito, epidemias desastres naturais. Então eu atuei diretamente na Turquia com os refugiados sírios em Moçambique, no Malawi, trabalhando com algumas epidemias, né? por exemplo a epidemia do, do HIV. Também estive na Venezuela apoiando o sistema de saúde e aqui no Brasil e o atuante também durante a Covid, atuando também com as populações indígenas e outras populações é, vulnerabilizadas.
0: O sentimento de recompensa é possível de ser descrito não?
1: Olha, é muito gratificante a gente poder apoiar essas situações, mas dizer também que é importante que toda a sociedade se envolva quem quiser conhecer mais sobre Médicos Sem Fronteiras, né, pode entrar no site. É uma organização que depende 100% de doações. Também quem quiser trabalhar conosco, né, pessoas que já tenham uma formação na área da saúde, então o site é www.msf.org.br. Também pode nos procurar no Instagram, no MSF Brasil, e a gente está à disposição aí quem quiser conversar, trocar mais ideias. Sim.
0: Salão Verde mostrou a saúde humana em perigo diante das mudanças climáticas e dos eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.